0: Hallo, mijn
1: Jasper. Dag, Jasper. U spreekt met die Bo Christiaans van Studio Brussel.
0: Stoor ik. Ah, hallo. Nee, nee, nee. Zeg maar.
1: Jasper, ik ben een podcast aan het opnemen over zogenaamde tijdloze artiesten. En men heeft mij verteld dat jij een hele grote fan bent van Pearl Jam. Klopt dat?
0: Ja, dat klopt. Ja, ik ben zeker, zeker een grote fan.
1: Hoe, hoe een grote fan?
0: Uh, heel grote heel groot fan. Ik heb zo veel. Uh in de live scene. Ik heb al veel in de buurt op hetzelfde podium mogen staan als Pearl Jam. En uh, ja, dat is zo de voorbeelden, hè.
1: Oké. Okay. Staan, ze, staan ze terecht op nummer 1 in de Tijdloze 100?
0: Natuurlijk. Natuurlijk. <laughs> Thank you, Boomer.
1: Zeer glad ijs. Daar bevind ik me nu op en dat weet ik. Hoe kan je in godsnaam de Amerikaanse rockband Pearl Jam nog in twijfel trekken? De band is al jaren een vaste waarde in de tijdloze 100. Het nummer Alive staat stevast ergens bovenaan. En het nummer Black dat stond de afgelopen vijf jaar op nummer 1. Pearl Jam was deel van de grunge-explosie in de jaren 90... en werd die tijd bestempeld als een van de meest invloedrijke bands. In 2020 bestond de band 30 jaar... en ja, ook nu nog is het steeds een van de grootste... en bestverkopende rockbands ter wereld. De charismatische frontman Eddie Vedder en de zijnen... die zijn shoeshoes van het publiek en luisteraars. Maar toch... Goede muziek, daar niks van, maar verdient Pearl Jam die hoogste plaats in de tijdlozen. Zijn ze nog altijd relevant en dus ook tijdloos? Ik zoek het uit met een superfan, een muzikant die zijn strepen ook verdiende in de jaren negentig met zijn band Arid. En ook al jaren solo menigtes temt en verwend met zijn prachtige stem. Dag Jasper Steverlink. Hallo. Hoe gaat het ermee?
0: Goed, joh. Ja. En mij? Met, met mij ook supergoed.
1: Ik ben blij dat jij bent gekomen naar de studio om te babbelen over Pearl Jam. Want jij bent een grote
0: fan. Ja, ja zeker. zeker een heel grote fan. Hoe lang al? Ja, eigenlijk al zo lang dat ik mij Pearl Jam kan herinneren. Hè. Vanaf dat ze ten toneel gekomen zijn, uh, ken ik ze.
1: Dat is begin jaren 90, 1990, 1991. Ja. Hoe oud was je toen? Uh, dat weet ik goed
0: nu. <laughs> ik ben niet zo goed en snel rekenen, hè. Uh, maar in 1999 kwam mijn eerste album uit en toen was ik 21 jaar. Dus, Dan was toch uh, nog Piep Jong? Ja, natuurlijk. Ja, en, en, maar al een grote muziek van, van heel van klein zelf.
1: Wat dacht je toen je Pearl Jam voor het eerst hoorde?
0: Ja, ik denk dat dat wel met, met dit nummer moet geweest zijn. Alleen dat kan ik me niet meer perfect herinneren. Maar dat is een, een som die insloeg als een bom. Hè. Ook, ook voor mij ook sowieso qua de intensiteit en de energie van die band uh, ik ken mij toen ook nog dat, uh, dat je toen voor hen niet zoveel gitaarsolo's hoorde in muziek, en plotseling was dat zo wat terug met Pearl Jam uh, Mike McCready, een van die gitaristen die speelde heel veel, uh, eigenlijk, hij is een beetje de solo-gitarist mm -hmm. van, van de band dat gecombineerd met super uh, tijdloze songs. En met die lyrics. Want ook dat nummer Alive, ja, dat, dat gaat wel ergens over. Hè? Dat, 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 dat onderwerp en zo. En uh, ik luister ook altijd heel hard naar de lyrics. En dat was zo'n combinatie bij, bij die band. Zo van, ineens sprak het mij allemaal aan. melodische, de, de lyrics, de intensiteit.
1: Mm -hmm. ja? Was je dan ook iemand die, uh, net zoals alle grunge-liefhebbers in de jaren negentig, een flanelle
0: hemd aan had en... <laughs> ...de mate aanspoorden om dat ook te doen? Um, wacht, ik denk dat ik uiteindelijk wel... ...wel ergens ook zo'n hemd had. <laughs> um, maar allee, het was niet direct gelinkt aan, aan die beweging, zo, denk ik. Um, mm -hmm, mm -hmm. Zo, ik. Ik denk dat ik dat zowel al had, van die dat. Als ik naar het eerste middelbaar ging, dat, dat mijn moeder zo nog wat besliste wat ik aandeed. En dan zaten zo zo'n soort van die ruitjes hemden in. En, en gewoon na een tijd, door hen, werd dat ineens cool. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dus dat was zo van, alright, ja. Yeah. Ik heb jou gevraagd
1: voor een aantal favorieten. Een favoriet nummer, een favoriet album. En beginnen moeten we misschien doen met het favoriete album. Want dat is eigenlijk ook het begin van de band. Ja, ja. Het album Ten.
0: Hun ja. debuutplaats? Waarom zo'n goed album? Ja, gewoon... Allee, ten eerste al, misschien is dat vaak met debuutalbums, of... of hoort, uh, er staat geen enkel slecht nummer op. Hè. Dat is gewoon zo. Is, qua songwriting is alles daar zo... Uh, samengevallen. En, uh, en dat is dan maar één aspect, maar dat hebben ze sowieso nodig. Als, als je ooit een tijdloos iets, album of iets wil maken, dan... Uh, dan moeten die songs gewoon zodanig goed zijn dat ze, dat ze zoals het woord zelf zegt, de tijd kunnen, kunnen transcenderen. alleen voorbij het, het gegeven tijd gaan. Dat, ja, ja. Dat, dat een jong mens die nu, vandaag, die, die nummers voor de eerste keer hoort, van, wauw, dat zijn echt wel goede songs. Dat sowieso. En, en ook omdat die... Um, al die, die skills ook van die muzikanten waren ook wel op dat moment top. Zo. Er zijn veel bands, allee, die hadden ook nog zo dat extra... Uh, ding van, die nummers van Pearls zijn niet zo simpel om te spelen als je niet al even op je gitaar geoefend hebt ja, zo, van die ja. eerste plaats. Zo. En niet dat dat een vereist is, maar dat was ook wel iets waardoor dat ze zich uh, onder, onderscheiden, vond ik. Van, uh, en zeer melodisch. Hè. Allee, melodisch is, is ook wel. Het um, is een rockgroep. En er is rhythm. En ze hebben natuurlijk een, een charismatische frontman. Maar ook dat legendarisch Unplugged-concert van, van ja, ja. Pearl Jam bewijst dat ook dat... dat uh, die hadden niks nodig zo. No uh, pyrotechnics, of hoe heet dat? Geen, geen trucs. Mm -hmm. Het is gewoon zo van bam, dit is, ja, het is... Het is zodanig goed dat je dan zoiets moet hebben van... ja zelfs we misschien Ik wou jullie niet goed vinden, maar,
1: <laughs> maar het is toch goed. Snap? Even bekijken hoe dat album tot stand is gekomen. Vond ik zelf heel interessant om te kijken hoe Pearl Jam met name ontstaan is. Ik heb geleerd dat leden van Pearl Jam... ...leden zijn geweest van andere goede grunge bands die hen zijn voorgegaan. Met name ja. de band Green River... Waarvan enkele leden later Mudhoney zijn gestart Maar ook Mother Lovebone oh, yeah. Dit is het nummer Man of Golden Words ja. En de gitarist Stone Gossard En de bassist Jeff Emmond Die speelden in deze band ja.
0: Ja, ik vind dat mega goed. Dat, dat, dat was ook mega goed. Er, er was iets rond die, rond die gasten. Allee, dat is zoiets, waarschijnlijk een moment in de tijd waar, waar, waar dingen samenkomen. Hè? Waar, waar mm -hmm, things mm -hmm. align. En het um, was meant to be. Hè? En ik weet ook nog, allee, Pearl Jam is ook nog, ik geloof dat die, die hebben ook nog samen in een band gezeten waar dat leden van Soundgarden uh, bij zaten. Ik geloof dat de drummer van Soundgarden die speelt nu bij, bij, bij Pearl Jam en zo, en, en uh, Chris Cornell en, en, en uh, Eddie Vedder, goede vrienden en zo. Dus zijn allemaal een beetje uit dezelfde pool ontstaan. En deze frontman van die band, is uh, overleden, dacht ik, aan, ja. aan een overdosis drugs of zo.
1: Andrew Wood, dat was de, ja. ook een charismatische frontman, die is gestorven yes. aan een overdosis. En dan hebben Jeff Emment en Stone Gossard even geen muziek meer gespeeld, tot die Stone Gossard een tape gemaakt met een aantal demos op, die hij gemaakt heeft samen met Mike McCready. Dat is dan de gitarist, ja. de huidige gitarist. En op een van die demos kon je dit nummer horen. Je herkent het meteen. Dat is black, hè? Het is black.
0: Sheets of empty canvas. Toen nog onder de titel
1: e ballet Ze hebben dat dan eigenlijk samen gemaakt. Samen ook met de drummer van Soundgarden, Matt Cameron. Als, ja. ik, me, als ik me niet vergis. Juist. Dat is dan een klein tapeje geworden, heb ik gelezen. Een tapeje dat beland is bij een zekere Eddie Vedder in San Diego. Die daar naar luisterde en net voor hij ging surfen, dacht hij... Goh, ik vind dit precies wel goed. En die zong een aantal dingen in die heeft dat terug opgestuurd naar Seattle. En toen hebben ze gezegd, Eddie, kom maar naar hier, want we vinden het goed hoe je zingt. Dat is toch de max? Dat is super de goed verhaal, max. hè? In ieder geval, ja, die Eddie is dan gekomen. En dan, zoals je net zei... Andrew Wood is gestorven. Die leden van de band Mother Love Bone en ook Soundgarden die denken: God, daar moeten we toch iets voor doen. En Chris Cornell, frontman van Soundgarden, die denkt: God, ik wil een nieuwe band oprichten. De band Temple of the Dog. Is het nummer Hunger Strike? Je kent ja. het heel goed. Ja,
0: natuurlijk, natuurlijk. Fantastisch nummer. <tied> on a power
1: Dit is trouwens ook met Eddie Vedder, die net was overgevlogen naar ja. Seattle. En die heeft een aantal nummers van Temple of the Dog daar backings op gezongen, maar hier ook echt met Chris Cornell samen gezongen. Ja,
0: een soort van duet hè.
1: Ja. ja, daarnaast had je dan wel die demotjes waar Eddie Vedder op had gezongen en daarvoor was hij gekomen naar Seattle. En eigenlijk is toen Pearl Jam ontstaan. Weet je
0: hoe ja. ze... Eerst heten voor de befaamde naam Pearl Jam? Uh, Mookie, something Mookie, naar de naam van een basketbalspeler. maar Mookie. Mookie Blaylock. Mookie Blaylock, ja. V vindt u dat, dat een goede naam om uh, als brand <laughs> door het leven te gaan? Nee, ik ken Mookie, de, de Mookie Blaylock niet, maar ik vind het niet zo. Nee, dat minder zou blijven hangen. <laughs> uh, ja. Alhoewel Pearl Jam. Maar nee, Mookie Blaylock, dat is het niet. Maar... Um... Pearl Jam beter. Ik moet ergens beginnen. Hè? Pearl Jam
1: beter dan. Ja, ik, ik, heb, ik heb ook wel gelezen dat Pearl Jam de naam zou komen door een, een, een soort van referentie naar de groot, grootmoeder van Eddie Vedder, die Pearl zou heten. En de jam zou slagen op een Native American recipe voor een soort van jam.
0: Ja, dat bewijst eigenlijk hoe goed dat die zijn. Dat die eigenlijk een nozele naam <laughs> zo, zo uh, uh, 30, 40 jaar lang kunnen... Doen uitgroeien tot, tot zo'n megafenomeen. Okay, dan zijn ja. het toch goed.
1: <laughs> ja, ja, ja. ja. <laughs> misschien, wel, misschien wel. Ze hebben dan die plaat opgenomen, Ten. Uh, weet je waarom die Ten heet? Daar kwam ik dan ook pas achter. Het heeft ook iets te maken met de NBA-speler Mookie Blaylock.
0: Ja, omdat dat zijn nummer was. Ja,
1: ja, inderdaad. Het rugnummer. Wat mij dan wel enorm hard stoort, is dat het album Ten
0: heet. Maar dat er geen tien nummers op. Maar
1: zijn. er staan elf nummers ja, op. Ja. Ja, dat is,
0: daar moet u toch zetten dan.
1: Oké, okay, ik, ik, zet, ik, zet ik zet me er nu over. Ja, dat is eigenlijk... Ja. Ik heb trouwens ook geleerd dat er uh, op het album Ten dat er een soort van mini-opera op zou staan.
0: Dat ben, weet ik niet. Nee.
1: Ben je daarvan op de hoogte? Nee. Ik heb gelezen dat het nummer Alive, het nummer Once en het B-kantje Footsteps, dat pas later uh, verscheen... Dat die deel uitmaken van een mini-opera volgens Eddie Vedder zelf, omdat die een soort van verhaal vertellen, semi-autobiografisch. Alive zou gaan over een kind dat wordt misbruikt. Het nummer Once, dat we hier op de achtergrond horen, zou gaan over het kind dat later serie-moordenaar wordt. En het nummer Footsteps, dat gaat dan over datzelfde kind dat in de gevangenis belandt.
0: Mm -hmm. Dat zijn dingen die ik heb bijgeleerd. Ja, die thematiek zit allee, op, op ten zelf ook al, met Jeremy, mm -hmm. die gast die, die, die uh, de weg kwijtraakt en die in de klas komt en, en mensen neerschiet, zo dat verhaal. En eigenlijk live, allee, ik heb mij altijd laat vertellen, hij heeft het ook zelf vaak gezegd op, op optredens dat dat eigenlijk over zichzelf gaat, hè. Yeah. Zijn moeder aan hem vertelt dat dat... Ja, dat zijn echte vader zijn vader niet... Of de persoon waarvan hij dacht dat zijn vader was, dat dat zijn vader niet was. En dat ja. hij dat ook maar zo even had verteld, plotseling, zoals dat hij ook letterlijk zingt in de, in de song. Ja,
1: juist. Het was eigenlijk... Zijn zogezegde vader bleek dan zijn stiefvader te zijn... Ja. ...en hij had zijn eigen biologische vader nooit gekend. Ja. Zoiets was het, ja.
0: En later heb ik ook gezien dat in zijn interview... ...dat hij er eigenlijk blij mee was. Want hij vond die stiefvader eigenlijk maar echt een beuzak. En hij had zoiets van... <lacht> wauw! Dat is eigenlijk... Eerst was dat een shock, maar daarna had zoiets van... ...het is eigenlijk wel cool dat, dat ik niet van die gast kom. Mm
1: -hmm, mm -hmm.
0: In tweede instantie dan.
1: 27 augustus. Dan is het album 30 jaar oud... Kunnen we het echt een classic album noemen als we naar de rockgeschiedenis kijken?
0: Ja, misschien moet daar nog tijd over gaan, dat weet ik niet. Want, want um, allee, als het album uitkwam... Allee, het is sowieso een classic album, nu geworden. Um, en ik denk, allee, ik ben er vrij zeker van, dat het er binnen veertig jaar ook nog altijd bij die classics gaat staan. Uh, dat het niet zou verdwijnen.
1: Iedereen zou het in zijn platenkast moeten hebben
0: eigenlijk wel ja ja zeker want het is, het is gewoon ook een uh, net zoals dan Irvan of het een classic album had met een andere soort muziek is dit ook een uh, is dit is duidelijk een classic album uh, gebleken
1: oké okay, oké okay. ik heb jou ook gevraagd naar jouw favoriete nummer en dat was het volgende nummer Rearview Mirror van de plaat Versus, dat is een tweede plaat uit
0: 1993. Vertel me, waarom dit nummer? Ja. Ja, ik, vond, ik vind de lyrics ook tof. Um, hey, het, gaat, het gaat over natuurlijk, hey, terugkijken op, op dingen en je daar dan anders over voelen. Dus kijken in een Rearview Mirror. En hij zegt daar ook: er zit heel veel anger in dat nummer, in, in, in zijn lyrics dan. En op het eind zegt hij, ik snap het wel, want als ik, als ik terugkijk zie ik het ook anders. Maar er zit voor mij, en dat typeert Pearl Jam en zeker um, Harry Verder voor mij live. zit zo, je voelt dat nu zo'n zo stuwende energie in. Mm -hmm. um, eigenlijk is dat een nummer zonder zo'n heel duidelijk sing-along chorus of zoiets, weet je wel. Dus dat is eigenlijk ook een beetje atypisch, eigenlijk wel. Um, dus je hebt wel die lyric, rearview mirror, die, die blijft hangen. Maar eigenlijk is dat niet zo. Eigenlijk een strofe, een refrein. En. En toch blijft het zo heel hard bij me. Het is vooral zo die energie en die... Ja... Een soort van uh, boosheid die onder de, onder de, onder de oppervlakte zit. Zo. En, die, en ik hou van die energie. En, en dat is ook een nummer dat wij vaak ook oplegden in de tourbus en zo. En dat is ook zo'n nummer dat je voor een optreden... Als je dat luid zet, dat is iets van... All right, so, Getting kom, kom maar op, ja, ja, ja. kom maar op, zo, uh, een soort van boxmatchlied. Dat ah. is <laughs> dus, nou echt, dat die een riff ook. Zo'n riff dat ook direct, als je gitaar speelt gitaar, dat is een wijze riff om te spelen. Dan gaat dus zo, oké, okay. in... dat moet, moet ik thuis dan toch eens... Uh, ja, dat moet ik eens doen, oké, oké. Okay.
1: Okay. Okay, okay. Als we spreken over ja, iconische artiesten, dan moeten we alles eens onder de loep nemen, zo ook het werk. En dan is mijn eerste vraag, de muziek van Pearl Jam. Als je daar een term op zou moeten plakken, en het is een term die velen meteen zouden opnoemen als het over Pearl Jam gaat, hoe zou je die muziek moeten omschrijven? Er is toch één genre dat heel snel naar voren komt. Het woord grunge.
0: Ah, zo, ja. ja. Is Pearl Jam grunge volgens jou? Uh, ja, als grunge gelijk is aan rauwe emotie, en ik denk dat dat het ook is, dan, dan, uh, dan is Pearl Jam grunge.
1: Oké, okay. ik heb gelezen in de LA Times, die hebben Grunge in de jaren negentig omschreven als Het is eigenlijk een groep mensen tussen de 15 en 25 jaar oud die zich bedrogen voelen door de American Dream.
0: Is dat een juiste definitie volgens jou? <laughs> ik vind dat wel cool, ja ik denk dat dat voor een stuk zo is ja inderdaad, want ik heb dat daarnet ook gezegd van als je die gasten leefden ook in een tijd en als ze naar de radio luisterden, ik ga dat niet zeggen over alles maar dan, zaten er dan zitten er in heel veel dingen leugens hè. ze zijn, ze zijn uh, en, en meer nog dan bij ons, hè, want wij wonen niet in Amerika maar Amerika uh, zal inderdaad heel vaak naar voren komen zijn, dat that's the dream and you can achieve anything en, weet wel, en dat, wat ook wel positieve dingen in zich meedraagt maar die gasten waarschijnlijk ook zoiets. Allee, Seattle is ook, ik ben er nooit geweest, maar een stad waar vooral um, um, Dat ze eigenlijk in, de, um, allee, in de ontginnen van bossen en zo werken. En het is eigenlijk wel heel vaak regenachtig enzovoort, enzovoort. Dus ik denk dat die als die rondkeken wel zoiets had van. hé, hey, dat is wel niet waar. Want mijn maat heeft geen werk. En, en, en dit en dat. En so many people are unemployed, enzovoort. Dat die zoiets zei van niemand. Allee, niemand spreekt over ons het is, is niet, de American Dream is misschien voor heel veel mensen wel een leugen, voor anderen niet, maar, maar en in die zin ja, ik kan je snappen, dan zij het disappointed en als je jong bent dan wil je daar ook iets aan veranderen en vandaar ook denk ik die eerlijkheid ook in die lyrics um, dat die gasten zoiets hadden van we zingen dan over wat wij voelen en, en, en we gaan niets proberen verkopen uh, wat niet echt is, en dat sprak mij zo aan en dat hele fenomeen grunge, dat was ineens zoiets van... We gaan niet liegen, we gaan niet pro proberen iets anders te zijn. We gaan niet zeggen van, kijk eens naar ons. Ja, er like een gorilla op je borst slaan, van, how cool we are and everything. En um, dat is altijd iets, denk ik, wat uh, jonge mensen altijd... Um, um, kan zeggen, kunnen to-relaten, maar ik kan, kan niet meer op het Nederlands... Uh, ja. Zich mee kunnen identificeren yeah. zoiets hè, van... Ah, ja, ja, natuurlijk, en... en um, dat is ook wat ik voel, dus dat, dat is mijn realiteit. En die gasten zingen daarover. En, dan met, en ook met zoveel, uh, zoveel passie en overtuiging. En, en, ja.
1: Als we het hebben over grunge, dan zijn er twee bands die snel naar boven komen. Namelijk Nirvana en Pearl Jam. En die klinken toch niet helemaal hetzelfde. En die zijn ook niet altijd even goede vrienden geweest. Want dit zei Kurt Cobain ooit in een interview... Over Pearl Jam. Have you always been friends? What's up with we you, never, and Eddie? We never had a fight ever.
0: I just have always hated their band. I think he's a nice, really nice
1: person. Eddie Vedder is een nice person... maar de band Pearl Jam vond Kurt Cobain toen in de tijd maar niks. Die weten <laughs> tussen Nirvana en Pearl Jam. Is die terecht, of is dat iets wat de media ervan gemaakt
0: heeft? God, dat weet ik niet, want ik ken een persoonlijke verhaal niet. Maar wat ik daar natuurlijk uithaal, dat fragment, is gewoon van... En dat is eigenlijk, um, dat is eigenlijk wel schoon dat hij dat ook kan zeggen. En die zegt van, kijk, ik vind dat een toffe gast. Ja, daar is mee gebabbeld, dat uh, is wat Kurt Cobain zegt. Maar ik vind die muziek niet zo goed. Maar... Um, ja, da daar is natuurlijk niks mis mee. Hè. En ook uh, over de tijd heen uh, uh, verandert soms mensen hun mening over iets. En wie, wie zegt dat, we gaan het nooit weten, dat Kurt Cobain niet zou zeggen van... Wow, man, these guys are still around after 30 years. Shit, I've gained respect for them. Of, of nu hebben ze een paar platen gemaakt die ik wel tof vind. I don't know.
1: Ja, ze zijn later uiteindelijk wel... Terug min of meer vrienden geweest, ze hebben samen gesloot ook tijdens de MTV Music Video Awards in 1992 op een nummer van Eric Clapton. Maar Cobain had ze wel eens omschreven als een safe rockband, a pleasant rockband that everyone likes. Is dat terechte kritiek op Pearl Jam, dat ze nogal safe zijn? Want dat gevoel heb ik soms misschien toch ook wel een beetje. Dat ze zo op veilig spelen.
0: Ja, maar dat, kan de, ik weet niet, dat is natuurlijk een interpretatie van, hè, dat kan zo overkomen bij u maar misschien uh, is dat voor die gasten zelf uh, qua gevoel niet zo ik kan er wel in komen in die zin dat zij redelijk ze hebben niet bijvoorbeeld zoals Radiohead uh, compleet zichzelf eruit gevonden qua Kwa, kijk, nu, nu zijn we ook met drumcomputers bezig of whatever. Um, Alleen, nu, nu hebben ze een laatste plaat wel gemaakt. waar dat er zo wat andere drumsounds voor de kenners dan echt in zitten. Die, niet, die minder organisch zijn en zo. Maar dat impliceert niet direct. Allee, je kunt daar dan zo naar kijken en zeggen dat is veilig spelen. Maar soms is ook bij je ding blijven. en zeggen van: This is me. is ook, um, uh, moet dat zeggen, is ook een statement. Is ook bewonderenswaardig. Is zeggen van. Waarom, waarom moet ik alles? Waarom moet ik? Snap je? Dat kan even stoer zijn door te zeggen van Hey, this is what I do. En, en, en dan moet jij zeggen. En ik denk dat dat ook een reden is waarom die nog around zijn na, na zoveel jaar omdat ze eigenlijk tijdloze muziek maken, en tijdloze muziek is toch wel vaak gebonden. En, en uh, ja, niet, niet te veel op trends meegaan van geluiden dan, omdat die je vaak binden aan, aan, aan een bepaalde tijd.
1: Ik heb jou ook gevraagd naar een volgens jouw carrière definiërend werk en jij hebt het nummer Better Man gekozen. She lies into,
0: she's in
1: staat op het album Vitalogy uit 1994. Waarom dit nummer?
0: Ja, Omdat dat zo'n nummer is dat als je naar een Pearl Jam concert gaat, ja, iedereen zingt dat mee. Dat is, gewoon, dat is gewoon precies een stadionnummer. Terwijl dat zo'n beetje contradictorisch is. Want dat is eigenlijk een, allez, een zacht klein nummer precies. Op gitaar zo. Hè. Heel eenvoudig en direct gebracht. Ook gespeeld door Eddie verder. Maar voor mij is dat dan career defining. Omdat dat zo... Ja, omdat dat een nummer was dat ze zo... Allee, live zong iedereen ook mee. Maar vanaf dat punt zijn ze ook zo meer zo'n soort songs songscherming schrijven die niet per se um, uh, de grote rocknummers waren. Mm -hmm. nee, want dat is, allee, dat is het nu niet. En ook ja, ty zijn typische teksten weer. Zo dat onderwerp dat hij dan uh, aansnijdt. Dat gaat dan over een, 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 een vrouw die niet weg geraakt uit haar huidige relatie. En die, die, ze, ze wil er wel uit weg. En ze staat eigenlijk op punt om tegen, tegen haar man of zo te zeggen van... Ja, is, ik wil hier weg. Maar dan doet ze toch nooit niet. En, en, zo. en dat is zo'n unifying song. Omdat, zelfs al zitten niet in die situatie... Om veel mensen zo de herkenningsfactor van... Ja, shit, ik, zit, ik wil eigenlijk ook dingen veranderen naar mijn leven. Maar ik doe dan nooit. Want op het moment dat ik het moet doen... Is de schrik te groot om ermee door te gaan. Zo. Mm -hmm. En ik denk dat dat daardoor ook zo'n nummer is dat... Dat iedereen... Um, zo, me zo meezingt. En dat is voor mij career-defining. Als we het over Pearl Jam hebben, dan moeten we het natuurlijk
1: ook hebben over de man Eddie Vedder. De charismatische frontman. Ja. Wat vind je ervan, van Eddie Vedder als frontman of als mens?
0: Ja, maar persoonlijk ken ik hem natuurlijk nee, niet. Nee, nee, uh, maar nee. Maar ik heb hem al veel, uh, ook in zijn solo concerten gezien. Ja, ik vind dat gewoon... Allee, het woord dat hij, hij is een charismatische mens en die... Die blijft ook overal maar uh, op die manier verschijnen, uh, zoals dat ik nu al vaak gezegd heb. Met zonder trucjes, zonder iets eigenlijk. Hè. Maar zijn in zijn bijna gewone plunje komt hij ergens toe. En hij weet dan een heel zaal te betoveren, doordat um, hij waarschijnlijk ook beseft: van dat zit, niet, dat zit niet aan de buitenkant, dat zit aan de binnenkant. En die gast is een vatvol. Um, ik denk dat dat een zeer intelligente man is ook als ik hem hoor praten, als hij, als hij op bepaalde dingen ingaat. Maar hij kan ook... Tegelijkertijd is hij ook een, een man van het volk, om het zo te zeggen, omdat hij... Als, als, als je als mens naar hem zit te luisteren, dan niet zo het, het gevoel direct van... Er is een vergroot, grote barrière tussen ons, want jij bent, ja, ja. bent dat. En wij zijn, wij zijn de mindere. Nee. Ja. Zo, de, dus dat is niet echt. En, en uh, dat maakt hem groot, denk ik. Dat heeft zo'n soort van... Uh, allee, een leider wil ik niet niet in de mond nemen, want dat is ook niet... Dus, uh, en het is ook geen demagoog of zo, je er zo naar kunnen kijken, maar het is... Hij weet, hij weet altijd um, ook de sfeer te veranderen. Dat vind ik zo geniaal. En zo'n band, als je op een festival komt als Werchter bijvoorbeeld, waar, waar dat is niet uw festival, dus speelt, daarna speelt Metallica of whatever, en daarvoor spelen die. Maar als Pearl Jam aan het spelen is, en je kijkt dan naar die mensenmassa, dan is dat, dat is van hun geworden. Die, die hele sfeer zo, is en die, die claimt dat ook niet. Dat is gewoon door... door uh, en dat, dat spreekt mij zo aan in, 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 um, in de manier waarop dat hij ook op zijn soloplaten, op zijn concerten, dingen aanpakt. Um, ik denk dat hij ook iemand is die durft te tonen van... Ay, bijvoorbeeld, hij kan goed gitaar spelen, maar er zijn misschien mensen die veel beter gitaar kunnen spelen, whatever. Maar door gewoon van, this is what I do... En, en, en daar zo, zo stevig met je twee benen in te staan... Um, ...daar roept altijd bewondering op, denk ik, en herkenning.
1: Mm -hmm. We hebben het er al over gehad. Hij heeft nogal een moeilijke jeugd gehad... ...omdat hij nooit zijn biologische vader gekend heeft. Hij is opgegroeid in San Diego, was een surferboy... ...en werkte in een tankstation. Maar heb je ooit de jonge Eddie verder gehoord... ...in zijn allereerste muzikale project?
0: Uh, nee, dat weet ik denk ik niet.
1: <laughs> het heette Indian Style... En het was samen met Brad Wilk... ...die we nu kennen als de drummer van Rage Against the Machine... ...en Audioslave. Ja. Maar ik verschot er wel van toen ik het hoorde. Dit is het nummer Smooth Talking. <tries> Zijn uh, stem is doorheen de jaren wel enorm hard veranderd. Hij wordt ook gezien als een van de betere zangers in zijn genre of tocour. Ik heb bijvoorbeeld de, uh, de stem op het nummer Even Flow gevonden in de isolated versie: dat je alleen Eddie Vedder zijn stem hoort. Je bent zelf ook een zeer goed zanger. Die zangstijl van Eddie Vedder, hoe speciaal is die? Hoe een goed zanger is Eddie Vedder?
0: Ja, ik denk zelfs dat dat, dat, dat bij hem misschien een beetje gecamoufleerd wordt door zijn stemklank, omdat die keel die die, 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 die rauw is en, en, en lager klinkt, dus ik denk dat het een soort bariton is. Maar um, je weet pas wat, hoe goed zanger dat is als je zijn nummers probeert te zingen. Want dan merken je van, wow, daar sprongen in die, die toch niet evident zijn voor veel mensen. En dat maakt, allez, natuurlijk, dat was de definitie van een goede zanger. Daar kunnen we over discussiëren. In die end is dat gewoon iemand die kan overbrengen wat hij wil overbrengen. Dat is een goede zanger. Mm -hmm. Maar als je het bekijkt in, de, in, de, in termen ja, wat de, van... wat de mogelijkheden zijn die, die hij met zijn stem kan, kan gebruiken, dan zijn die bij hem ook redelijk groot. Ja.
1: Ze noemen hem een voice of a generation... Dat wil ik nog wel geloven, maar ik denk ook. Ja, ik ben er niet altijd hele grote fan van. En de animatiereeks Family Guy die hebben er ook al wel eens mee gelachen.
0: It used to be that you loved me.
1: But now it's 1990. And I have to you Elk woord zou eindigen op de letter A. Ah. Is, dat, is dat terechte
0: kritiek of terechte humor? Ik vind het wel grappig, ja. Maar, dus, uh, allez, of dat nu elke klank op E eindigt, dat weet, dat weet ik niet. Ik denk het niet. Maar het is in ieder geval grappig. En ik denk dat. Um, dat Eddie Verder waarschijnlijk iemand is die daar ook zelf heel hard mee kan lachen
1: ik hoop het voor ik hem het zijn stem is tijdloos en dat merken we ook aan zijn solo carrière waar hij andere muziek speelt dan Pearl Jam hij heeft bijvoorbeeld uh, solo werk dat hier op Stubru ook gesmaakt wordt het nummer Society, Society You're a crazy breed. I hope you're not lonely Without me. Van de soundtrack van de film Into the Wild uit 2007 hij heeft hij voor verschillende films soundtracks voorzien. Maar in 2011 heeft hij dan een ander album uitgebracht en dat klonk dan wel helemaal anders. Ukulele Songs ja. Een album vol met Ukulele-nummers.
0: Ik voel een soort kritiek in die. Uh, dit is geen kritiek,
1: want Ukulele, ik, ik denk niet dat dat zo simpel is. Ik heb het zelf eigenlijk nog nooit echt gespeeld. Dit is het nummer Waving Palms, vond ik eigenlijk vrij
0: rustgevend. Ja, die verder is ook een slimmer. Ik, natuurlijk. Uh, ik weet niet of hij dat bewust gedaan heeft, maar zo. Er zit een heel allee, hij heeft trouwens dat instrument cool gemaakt want ik weet ja. niet veel mensen van. wauw, ukulele is echt allee, een, hij zei het daarnet zo dat, dat zingen, die manier van zingen is veel gekopieerd maar ook allee, met de ukulele aan de slag gaan is ook veel gekopieerd dankzij Eddie Verre maar het werkt zo goed bij hem omdat dat contrast, die ukulele is eigenlijk een, een licht uh, een lichter ja, sprankelend en braver klinkend instrument en zijn stem is eigenlijk veel rauwer en warmer en dieper en dat contrast is heel schoon
1: Ja, wie Pearl Jam zegt, die zegt Eddie Vedder maar ik heb daar straks een rondvraag gedaan ik zeg zeg eens wie er nog in de band Pearl Jam speelt en ik kwam toch wel tot het besluit dat ja. vele mensen enkel Eddie Vedder konden opnoemen, hoe zit dat met die andere muzikanten?
0: ja, maar natuurlijk die, die, de band is die band en, en ook al die andere leden maken die band dus dat, dat is dan tijdloos het feit dat mensen niet weten wie dat die anderen zijn die in die groep speelt. heeft gewoon ook met uh, ja, het mediatieke te maken. En mensen die echt diepe muziek zijn, zouden wel moeten weten. <lacht> Vind ik wel. Maar uh, die zouden natuurlijk moeten weten hoe dat de gitarist heet van Pearl Jam. of hoe de drummer heet van Coldplay. Of zo. Dus dat ze echt moeten weten. Maar de realiteit is dat meest mensen alleen de zanger kennen. Yeah. En dat is natuurlijk leuk voor ons, want wij zijn al twee zangers. <lacht> maar uh, laat ons besluit dat dan niet aan die band ligt of aan die andere bandleden, dat die dan niet tijdloos zou zijn. Dat ligt gewoon aan de mensen, dat die gewoon ja. niet, niet verder dan hun neus lang kijken en niet weten van wie is de drummer is. Uh, wij als muzikanten weten dat meestal wel. Hè.
1: Ik, heb, ik heb twee nummers geselecteerd van Progem waarvan ik denk: goh, dit wil ik eens voorleggen aan Jasper om eens te vragen of dit wel goed genoeg was om mee naar buiten te komen. En het zijn twee nummers die alle twee op het album Vitality staan. Het eerste nummer is Stupid Mop. Ik geef al mee, het nummer duurt zeven minuten en een half. Ik ga even doorspoelen. Het is een instrumentaal nummer. Ja. Maar wel een, een non-nummer, misschien? Ja. Ik,
0: ik Spreek denk, me tegen, natuurlijk. Nee ik, denk, nee, ik denk wel dat dat eigenlijk een non-nummer is. Dat <laughs> is eigenlijk misschien de, de band die u de kans wil geven om naar het toilet te gaan of zo. Het is het beluisteren van de album. Wat dat ook een soort van. Uh... Het, mag, het mag. Het mag. Ja, nee, maar ik heb vaak mensen die. Allee, toen ook allez, ter verdediging, misschien, in die tijd. Uh, en sommigen doen dat nog. Hij misschien ook, of ik misschien ook. Een, een album is voor mij ook nog altijd een album. En dus in, in één trip, één flow, één, één idee of zo, dat, dat op dat moment naar voren wordt gebracht. En ik denk dat, dat zij vonden dat dat wel paste in de, soort, in de, in de flow van, van dat hele album. Uh, die Vitality, die ik zowel rauw was. Dus ik een heel rauw album zo. Een beetje punky, zo direct. En um, ja, dat dat daar dan misschien wel past, want heel veel mensen hebben dat wel gedaan, zo van, die, van die, ik ging bijna zijn uitgeroken intros tussen, tussen songs in. Um, ik weet niet wat de filosofie erachter is. Ja. Misschien, misschien was het A, dan de kans om naar het toilet te gaan, of misschien B, was het ook zo van, weet wel, een symfonie, je, zoals je, als je heel tijd, als alles heel tijd uh, snel is, allegro, en dan ineens is dat Andante, of komt er eens een, of. Uh, Iets grappig. Misschien, misschien moet je ja. er heel even iets, iets, iets lelijk tussen steken Om, om dan uh, te zien hoe schoon het volgende is
1: Ja Luisteraars hebben wel nog een ander moment gekregen Om naar de wc te gaan uh, Op hetzelfde album ah. stond een nummer Waarvan ik dacht, dit is een mop Bleek niet echt een mop te zijn Het gaat over het nummer Bugs 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 in mijn Bugs in my bed. Bugs in mijn
0: ears. Eggs in my head.
1: En zo gaat het nog twee minuten verder.
0: Ja, ik vind dat eigenlijk een goed nummer. Echt waar. Ik ken dat <laughs> niet. Dat is een goed nummer. Ja, ja ik vind echt. Een goed nummer. Ja. ja, dat is waar. Dat vind ik wel. Goed. Ik, ik, kan er, ik kan er echt uh, goed
1: mee om als, yeah. als, als bands zo'n nummers maken om wat mee ja. te lachen. Maar bij dit dacht ik van, ze spelen dit ook live. En dan is het een soort van gimmick dat ze het live spelen. Maar dan denk je van, maar waarom? Waarom speel je dit live?
0: Maar ik vind dat echt een goed nummer, echt waar. Ik, ik, je kunt dat zelfs, ik zweer het u, doe dat aan mij een string quartet. Ja. En speel gewoon die akkoorden in, in, een, in een classical voicing open op die piano. Gaat gaat het gevoel hebben van, wow, this is, this is actually good. <laughs> ja, echt waar. Het is een soort van... Ik denk dat die dat spelen, dat is een soort van... Um, het, het, het heeft voor mij iets gospel. Niet, niet, niet in uitvoering, maar gospel in de zin van... we zijn, We're gathering our friends. Dat is zo, het heeft zo het gevoel van... zo Op dat nummer kunnen ze het is een clip opmaken waarbij de mensen allemaal uit de straat komen. En allemaal samenkomen en allemaal... I got bugs in my bed. Ja, singer. zoiets. Ja, zoiets. <laughs> ja. En die bugs zijn dan een metafoor voor de um, annoying problems that we all have. Dat so, weet je, zoiets. Alleen je kunt dat ver, ja.
1: Ik weet, niet, ik weet niet of ik op dezelfde trip zit. als Nee, nee, maar ik ben, nu, ik, ben nu, ik
0: ben nu een uitleg <laughs> Ik ben nu gewoon aan het verdedigen of zo van. Uh, nee, maar ik vond het wel, maar dat meen ik wel. Dat ik dat eigenlijk, want ik herinner me dat als dat kwam, ik vond het eigenlijk nog wijs altijd dat nummer.
1: Oké, okay. oké. Okay.
0: De ander niet, maar dat, dat wel. Ieder zijn eigen mening. Ik wilde jou ook nog vragen.
1: Weet je wat het best presterende nummer van Pearl Jam is in de charts?
0: Uh, in de charts?
1: En dan heb ik het over de billboard in Amerika.
0: Ah. Dat zal niet live zijn dan. Uh, nee, eigenlijk weet ik dat niet.
1: Het was een vreemde vaststelling, want het was het nummer Last
0: Kiss. Ah ja, ja.
1: Een nummertje dat de band opnam voor de fanclub. Maar wegens zoveel populariteit bij de fans. hebben ze het nadien ook echt uitgebracht als single. En het stond op nummer 2 in de Billboard-charts. Uh, waardoor het het hoogste eindigende nummer was van Pearl Jam. als in de charts. Maar het is een cover. Het is een cover van ah, een... Uh, de 1960s-ballade. van J. Frank Wilson en The Cavaliers. En dan denk ik: het is toch straf dat een cover het best marcherende nummer is van Pearl Jam. Of zie ik dat
0: verkeerd? Oei, en dat, dat maakt dan misschien niet... Hun, hun, hun prestatie minder, want het bekendste liedje is een cover. Dat is de analogie bij mij. Is dat ook zo? <laughs> het liedje gecoverd uh, gecoverd Life of Mars. En dat is misschien ook mijn bekendste nummer. Terwijl het niet van mij is.
1: Het dus, is altijd pijnlijk nee, ik, vind, is het, ik vind het niet per se nee, pijnlijk nee, nee, maar, nee, maar ik maar dacht, man. ik ga het wel eens voorleggen Want ik had het niet verwacht, want ik dacht Black, of, of ja, Black niet, want het was geen single Maar ik dacht Alive of zo, dat zal ja, ja. wel Veel hoger gestaan hebben in de charts Maar blijkbaar niet, het is een cover
0: Maar eigenlijk, allee, dat is mijn persoonlijke mening als, als, als songwriter en zo En als ik dat hoor, dan heb ik zo weer iets van Ja, ik kan dat wel verstaan en ik kan het is zo, dit, is, dit is vrij simpel Dit is zo heel eenvoudig en, een, een, ja, het klinkt meer als een... Een, 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 een heel vriendelijk popliedje. Zo. Mm -hmm. Maar het is eigenlijk minder... Representatief voor Pearl Jam. Omdat... Hun muziek... Qua structuur... Qua akkoorden whatever. Dat, dat moeten de mensen niet weten. Maar is toch veel... Um, uitgebreider dan dit. Maar... Het, het, het blijkt vaak zo te zijn dat we, ja, hoe simpeler dingen zijn, hoe, hoe sneller een grote massa vindt. Het is licht verteerbaar. Ja, het heeft zoiets van ja. En, en ook ja, veel mensen luisteren niet, niet naar teksten. Ik vind dat wel jammer, maar ik aanvaard dat. En dat als je dan gewoon naar die melodie luistert, dan heb je zoiets van, oh ja, dat is gewoon, Zo mensen zijn, het is een vrolijk liedje. Uh, zonder ja.
1: Veel mensen luisteren niet naar de teksten, maar misschien gaan wij dat wel eens doen als het over Pearl Jam gaat, want lyrics, daar moeten we het ook zeker over hebben. Misschien kort, de lyrics van Pearl Jam.
0: Ja, die, ver, die zijn ook wel wat veranderd. Dus daarmee bedoel ik van, ik ben ook zo opgegroeid met die grunge en in grunge waren de, de teksten abstracter. Dus meer, um, meer rond ideeën of bepaalde zinnen die, die, die goed werken, poëtisch zijn, ook wel iets betekenen maar minder heel uh, transparant als bijvoorbeeld uh, a Jealous Guy van, van John Lennon mm -hmm. of zo, of, mm -hmm. of Imagine. En daarmee bedoel ik, van als je daarnaar luistert en, en Engels verstaat, dan heb je eigenlijk wel alles begrepen wat er gezegd is, uh, in het geval van Imagine en zo. En die grunge lyrics was meer schilderen met emoties in plaats van zo het uh, verhaal. En dat is wel gevarieerd um, bij hen door de tijd heen. Dus die hebben heel grungy, abstractere lyrics, maar die hebben dan ook, net zoals die Better Man, ofzo, waar we het over gehad hebben, is meer een duidelijker, simpeler... Um, dus, het is geen oordeel, gewoon simpeler qua verhaal en, en, en meer begrijpbaar dan, uh, dan schilder met emoties in taal. Mm -hmm. Wat dat wel vaak was bij, bij grunge.
1: Dat sommige teksten abstract zijn, heb ik ook gemerkt. Ik heb een aantal teksten opgezocht. En ik kwam bijvoorbeeld uit bij het nummer Aye Davanita. Uit Vitalogy ook weer. En het wordt The Song With No Words genoemd. In de booklet van het cd'tje of van de plaat. Is even luisteren. Vibe zit goed, maar het is een heel nummer lang. Aida vanita, Aida ja. vanita. Waar het over gaat, geen flauw idee.
0: Dat, dat vind ik niet zo goed ook. Dat skip ik dan <laughs> gewoon.
1: Oké, okay, oké. Okay. Misschien nog een ander nummer proberen. Het nummer Gatsam van het album Backspacer uit 2009. Living Ik vond het een fijn nummer. Het heeft ook zo wat Devo-vibes, vind ik zelf. Maar ik vraag me af. <laughs> Devo, wat hebben de? Zijn
0: dat die klassieke zangers of zo?
1: Devo. Ja. Die, uh, de, de rockers uit Akron, Ohio. Ah
0: ja, oké. Okay. Nee, nee. Ik dacht, ik dacht ineens. Ik dacht ik bedoelde Il Divo. Ah nee. Dat zijn zo. Zijn zo <laughs> ja, ja, ik dacht, ja, ja. Wow, dat vind ik. Dat Is, niet Italiaanse charme-zangers. Ja. Maar dit
1: nummer, ja, got some. Heel de tijd. I got some if you need it. Ja. Ik denk dan, Eddie,
0: wat heb je? Wat het hij precies heeft, ja, 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 ja. Ja, ja. ik weet het niet. Ik denk uh, dat is gewoon een knipoog naar de vrouwen. Got some, if you need it en <laughs> zoiets. <laughs> waarschijnlijk. Waarschijnlijk al. <laughs>
1: nee. Misschien nog een ander nummertje proberen. Let the Records Play. Het is misschien een ode aan mensen die een plaat volledig laten uitspelen in plaats van telkens skippen. Uh -huh. When the kingdom comes, he puts his records on and with his blistered thumb hits play. And with the volume up, he goes and fills his cup and lets the drummer's drum take away the pain.
0: Wow, dat heeft hij misschien wel iets gerookt of zo. <laughs>
1: <laughs> Pure poëzie kunnen we dit niet noemen van Eddie, hè?
0: Nee, nee, nee. Maar eigenlijk vind ik dat wel tof dat je dat nu zo doet, dat allemaal wat overlopen, want dat geeft, uh, dat geeft mijzelf als songwriter zo wel moed, dan denk ik van... <lacht> ja, die mannen maken ook nee, dingen die, 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 die toch niet zo goed zijn. Eigenlijk. En eigenlijk blijft het, en, Maar in je perceptie blijft... Um, alles gaat door die zeef, en wat er blijft is... Zijn de memories of greatness zo. Een
1: mm -hmm, mm -hmm. beetje... Maar jij hebt ook wel goede lyrics geselecteerd voor ons uit het nummer Indifference. keep taking punches until their will grows tired. Waarom heb je deze tekst geselecteerd?
0: Ja, dat was iets als, als uh, jonge man um, ja, sprong dat er enorm uit voor mij. Ik ben zelfs een melancholicus ook. Um, en, maar ik vind dat eigenlijk fantastisch. Dat, dat kan op een poster. Hè? En dan mag zelfs een witte poster zijn met niks op. I'll keep on taking punches until their will grows tired. Dat is zoiets van... Waarschijnlijk ook analogie met die grunge. Hè. Zo vaak het gevoel hebben van... Uh, uh, ik moet hier constant tegen iets vechten. En, en, en ja een beetje wat dat ook in, in, in het leven zo is. Zo van, ja, waar moet ik naartoe? And I don't know all this. Maar ik vond dat wel geweldig als je dan zo... Die zinste um, zegt voor mij van... ja al, Ook al gaat dat zo zijn... Ze krijgen me niet klein. I'm, mm -hmm. I'm just gonna go. Dat vind ik eigenlijk een wijs credo. Zo van. I'll keep on taking punches until there will... Uiteindelijk gaan ze ermee stoppen. Want, want, want uh, ik zal de bovenhand hebben. I'm, I'm, I'm the strongest.
1: Oké. Okay. Vind ik mooi. We gaan over naar live optredens. Want we weten allemaal dat Pearl Jam een goede live band is. De band speelt veel live. Dat is heel energiek. Er zijn wel zo'n aantal dingen die die live shows typeren. Heb ik al gemerkt. Bijvoorbeeld klouterkunsten van Eddie Vedder. Ja. Die, die klom geregeld wel eens in een podium. En in 1992, ook een zeer iconisch moment te noemen toch... Op pinkpop, sp Ja, zo. springt hij op een kraan op Pinkpop Festival in Nederland. Waarvan hij dan springt in het publiek. Ja, de man is ondertussen ouder geworden. Klimmen en zo, dat doet hij niet meer, denk ik dan.
0: Uh, ik heb dan niet meer echt gezien als ik die... Uh, dus live gezien heb dat hij ergens inklom. Mm -hmm. Maar hij heeft zelf al vaak gezegd in interviews dat hij ook zo, ja, de adrenaline was van toen. En ook, pas op, um, dat is de kracht van de naïviteit, hè, noem ik dat. Als je, als je jong bent, dan doe je dat allemaal. En hij was toen ook wel heel jong, toch? Want ik denk, als die plaat uitkwam, ten, en dat is ook dat iconische moment van op die kraan springen, dat was volgens mij nog in de. In de, uh, dat, in de stream van 10 Het succes ja, ja. van 10 op, op die plaat Volgens mij was dat dan heel jong allee, Ik weet niet hoe oud dat was Maar in begin de twintig of zo mm -hmm. En dan doe je dat wel eens zijn rush of moment Dan springde toch toch Dan springde op een kraan Maar <laughs> oh ja, ik denk dat Maar dat is wel zot Want allee, ik bedoel, als je nu gewoon eens los daarvan ziet Naar veiligheid Had dat ook wel helemaal anders kunnen aflopen Die momenten Dat hij Eenmaal van boven zonder allee, een, een of andere uitrusting. Eenmaal van boven in die, in die ja, dingen. Ik
1: heb heel ja. gezien dat hij naar boven klautert en echt ja. bovenaan meters hoog hangt. Ja. En dan neemt hij zijn micro, hangt hij ja, over weet ik het, een balk. En gaat die als een soort van brandweer naar beneden aan zijn microkabel. Dan denk ik, van dit had wel echt Oeh. veel erger kunnen aflopen. Netball Jam live gezien. Ja. Hoe vaak?
0: Uh, ik weet het niet, misschien in de. In, in al die jaren, misschien een keer of vijftien of zo. Vijftien? Ja. Oké, okay. en dat verveelde nooit. Nee, nee. Uh, ja, er zat wel veel tijd tussen en zo. En maar ja, het, was maar ook, het was ook, allee, bijvoorbeeld momenten, like, ik heb ze op werk te vaak in het buitenland gezien, in Engeland gezien. Uh, um, Zoals ik zei, vaak ook zelf een keer mee gespeeld. Allee, dus niet uh, op hetzelfde festival en op hetzelfde podium. Um, ja, die, nee, voor mij verveelt dan nooit. Juist omdat die. Um, allee, die hebben ook een groot repertoire natuurlijk. Die, die, die spelen soms wel heel lang ook, eigenlijk. Ja. Dus um, de kans dat je zou vervelen is, is wel mogelijk, <laughs> omdat, ja. omdat ze eigenlijk lang spelen. Maar er uh, ja, zijn ondertussen zoveel iconische nummers. En omdat dat gewoon, uh, zoals ik al zei, een band is. die Zeker ook dag van vandaag, als je die voor het ineens ziet op Werchter. En je ziet heel veel andere bands. En je hebt het soort gevoel van... Zijn een beetje misschien te beredeneerd met hun show bezig. Of met hun performance. En dan komt Pearl Jam ineens op. En dan krijg je, je krijgt ook zo'n gevoel. Misschien is dat ook niet. Ik heb vaak uh, Harry Verre al zeggen dat hij echt de setlist... Maar allee, een half uur of zo op voorhand uh, maakt. Maar is dat, ja. is dat
1: ook niet zoiets wat dat bands zeggen en dat niet altijd waar is? Ik denk dan, die hebben toch ook een hele lichtshow mee en zo. Die is toch afgestemd op de nummers die ze gaan spelen. Ay, wij ja. weten ondertussen ook hoe dat, dat werkt. Ja. Zo'n setlist maken, vijf minuten voor de show. Ik geloof dat niet als bands nee. van dat kaliber dat zeggen.
0: Maar, ik doe dat ook niet. Maar als, als er een band is die dat zou kunnen, dan is het wel Pearl Jam. Waarom? Omdat je kunt een lichtshow maken en zijn van de harde song is een beetje dit en een beetje dat. En doordat het eigenlijk um, toch ja, tijdloos is, die muziek, is, is ook hoe dat, dat licht daarop reageert, minder eraan verbonden dan bijvoorbeeld okay. bij iemand die zegt, ja, op dat moment moet jij in die hoek staan en dan hebben we die spot op je. En dan loopt hij naar daar en dan ga je, de, weet je die, die, die brandslang pakken en daar dan mee show. Nee, dat, dat is bij Pearl Jam niet. Dus ja. die kunnen wel makkelijker denken dan zeggen, oké. Okay, ondertussen die gast die dat licht doet of zo, die heeft het ook al een miljoen keer gedaan dat is ook een band die heel veel speelt dat hij wel kan zijn, oké, okay, plotseling speel ik dat nummer en dan heeft de lichtman zoiets van ah, dat is, dat is, dat is wat rokkig en wat en wat gelijk dat ander I know what to do maar er zijn niet zo echt specifieke momenten zoals dat Muse bijvoorbeeld later ook wel had van, op dat moment moet ik op, dat op die noek in het podium staan, dan heb ik mijn glitterjas aan en dan moet dat licht juist op mij weer kazen. en dat is ook niet bij hen. Dus als ze het zouden doen, is het plausibel, omdat het wel makkelijker kan in die context.
1: Mm -hmm. Ze zijn ook vaste gasten eigenlijk in België. In 1992 gingen ze hier al komen spelen, maar dat is toen niet doorgegaan, omdat Eddie verder door het lint ging tijdens een diefstal in Zweden of zoiets. Maar ze gingen ook komen in 2000. Is uiteindelijk ook niet doorgegaan, wegens een drama in het uh, op het Roskilde festival in Kopenhagen er zijn toen negen ja. mensen verpletterd omwille van te veel volk voor het podium en Eddie verder zei toen tijdens het optreden nog volgende woorden a lot. I need to tell you It has nothing to do with music it has something to do with uh, personal safety you guys are amazing it seems but there seems to be a problem up front here and they're going to ask us to stop for 5 minutes So would you take three steps back? En I'll, I'll ask you on the count of drie, oké. Okay? Just everybody at once, maybe. twee, drie. Slecht weer veel volk voor het podium. Blijkbaar ook omdat de boxen heel zacht stonden, waardoor mensen dichter bij het podium wilden gaan staan. Ah. Er zijn toen mensen vertrappeld, heel veel gewonden, maar dus ook negen doden. Pearl Jam was enorm hard aangeslagen door dat nieuws. Zo hard aangeslagen dat ze de dag nadien niet zijn komen spelen op Rock Werchter. Hoe een indruk heeft dat nagelaten op hen als band, denk je?
0: Ja, ik denk enorm. Ik, heb dat, ik, ik weet daarvan dat dat toen gebeurd is. En uh, ik denk dat ik toen ook ja, wou we, we komen kijken, maar als ze dan niet, niet kwamen... en ik, ik, Tot op de dag van vandaag um, heb ik er niet verder daar nog dingen over weten zeggen op, op een optreden. Dus ik denk dat dat... En als mens enorm geraakt heeft. En, en, um, en misschien dat hij hem zo allee, wat verantwoordelijk natuurlijk voelde daarvoor. Wat, wat heel erg moet zijn als je als daarvoor verantwoordelijk voelt. Omdat dat tijdens zijn optreden gebeurd is natuurlijk. Hè? Mm -hmm. en, en, uh, en ik denk in, in, in Rock Werchter had dat misschien niet gebeurd. Want alleen we staan er. Of wij ging zeggen, omdat ik ook een Belg ben. Maar ik maak er ook werk natuurlijk niet. Maar wereldwijd onbekend dat dat bij ons wel heel straf is. Van en dat dat schijnt bij ons niet had kunnen gebeuren. Omdat er een systeem is met die middengang en die, en die hekken enzovoort. En, en die iedereen kent zo die, die verschillende ja. compartimenten op het festival. Maar ja, ik denk dat, dat alle, elke mens... Als je mens bent, moet je dat heel hard raken. Ik denk dat je daar niet snel overheen bent.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Ja, ze stonden wel voor de eerste keer in België in 2006 in het Sportpaleis. Was je daar toevallig bij?
0: Uh, denk het niet, daar niet. Uh.
1: Ze hebben nadien wel heel veel op Werchter gespeeld. Ze ja. staan in 2022 voor de zesde keer geprogrammeerd op het festival.
0: Ja. Ga je kijken? Ja, natuurlijk. Maar zeker ook na die pandemie Ik hoop dat hij niet, niet terugkomt of dat dan ook niet wordt afgelast in 2022. Is dat zeker ja, voor mij een band die ik dan gewoon wil terugzien. Ook al is het om die sfeer van vroeger. Dat gaat een heel uitgelaten moment zijn. Want te tegelijkertijd zou dat dan een beetje een zegenviering zijn op die pandemie. Die dan voorbij is. Als je daar toch mocht staan. Met, mm -hmm. Terug met weet ik veel met 60.000 mensen of zo. En ik denk dat, dat, uh, ik denk dat zij dat ook heel goed gaan doen. Als ze daar kunnen en mogen spelen. Omdat die ook meesters zijn in dat dan uh, die samenhoorigheid en dat, dat gevoel zo wel terug oproepen van hey, we kunnen dat nu terug doen en, uh... maar ik besefte door al die dingen, dat is misschien een anekdoot omdat ik daar nu heel tover aan het vertellen was en dat klinkt zo wat over mezelf maar ik wil uh, ik heb ooit met Arid gespeeld op Lowlands of Pingpop, heel lang geleden en wij zijn, wij zijn allemaal heel grote fans van, van Pearl Jam en ik was toen aan het optreden ik heb het niet gehoord, ik heb dat fragment ook nooit Teruggevonden, maar ik heb mij toen laten vertellen door de mensen van Pinkpop, Hij zei van, Eddie Vedder was hier even op interview. En stond dan, het scherm staat dan vaak op in, in de radiostudio van, mm -hmm. van het hoofdpodium en, en, enzovoort. En dat hij gestopt zou zijn tijdens het interview. En gevraagd van, hey, who is this singer? I, I love this, Wat I love this band. love this band. Ja, en dat, dat hebben ze mij toen verteld. Als ik daar op interview kwam, ze van, ja echt, ja, ja. seriously, you can check it. Maar ik heb dat zelf... Nooit gezien, dat fragment. Maar misschien is dat daarom dat ik, ik dan zo... <laughs> allemaal Pearl Jam uh, verdedig.
1: Jasper, we gaan zo dadelijk voor eens en voor altijd bepalen hoe tijdloos Pearl Jam te noemen valt. Maar voor we dat doen, geef ik jou nog de kans om drie argumenten te geven waarom Pearl Jam wel degelijk tijdloos is. Drie argumenten.
0: Ja. Drie argumenten. Waar. Eén, omdat ze, ze zijn er nog altijd, dus ze zijn letterlijk tijdloos. Want ze zijn nog altijd succesvol. Uh, ze zijn tijdloos omdat de, de songs tijdloos zijn en nooit zijn ingekleurd door, um, door foliekes in de muziek. de dus soundjes. Of. Ze zijn nooit op een trend gesprongen, vind ik echt zo... Um. En zijn ook tijdloos doordat de frontman, en is altijd nodig bij een goede groep, de frontman eigenlijk zelf, zijn stem en zijn charisma ook tijdloos is.
1: Oké, okay, drie mooie argumenten. Dan zijn we aanbeland bij het slotpleidooi. Jasper Steverlink, mogen we de Amerikaanse rockband Pearl Jam en dus niet alleen Eddie Vedder vandaag nog legendarisch, iconisch en bij uitbreiding tijdloos noemen? Drie, twee... Eén? Ja. ja. Voilà. Oké. Okay. Jasper, heel erg bedankt om langs te komen en ons te overtuigen waarom Black en alle andere nummers van Pearl Jam zo hoog staan in de tijdloze honderd.
0: Dat is graag gedaan, joh. Check ook onze andere podcasts, zoals De Podcast
1: van de Week, waarin Stijn van de Voorde zijn licht laat schijnen over het popnieuws. Nu in de Stubru-app.